0: Der AM-Cast. Gespräche über Gottes Wirken heute und Mission weltweit. Liebe Missionsbegeisterte da draußen, ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge des AM-Cast: Berichte über Gottes Wirken weltweit und Mission heute. Heute habe ich als Gast bei mir Walter und ich begrüße ich ganz herzlich. Danke, ich bin gerne hier. Walter, du. Ähm, bist ein alter Hase, was Mission angeht, so kann man sagen. Du warst mit deiner Frau nämlich vier Jahrzehnte lang als Missionare in Brasilien unterwegs. Heute bist du im Ruhestand, zumindest so halb. Du arbeitest nämlich weiter für die Allianzmission für den Bereich Mission in Return. Was ist das? Das musste ich mich jetzt
1: auch mal fragen, was das heißt, als ja. den, die Frage an mich kam. Aber die Sache ist, die Mission in Return, wenn man es übersetzt heißt, es ja die Mission, die zurückkommt. Ähm, deshalb, man sich damit beschäftigt hat, ist Folgendes. Mission, das haben wir schon mal geschrieben auch, ist ja keine Einbahnstraße. Jesus hat nicht gesagt, die Deutschen gehen nach Südamerika, nach Afrika und Asien und damit ist okay, die anderen müssen empfangen. Sondern Mission ist allumfassend, allumschließend. Und auch die Menschen, die durch uns, durch Missionare und Missionen Jesus kennengelernt haben, haben den gleichen Auftrag, Jesus Christus bekannt zu machen. Und von denen gibt es ganze Reihe, die auch den Ruf haben von Gott, auch hier nach Europa, nach Deutschland zu kommen und uns zu helfen, dass Jesus Christus bekannt gemacht wird und sie die Erfahrung machen, mit Jesus Christus zu leben. Und sie haben dabei eine ganz andere Art, sich auch auszudrücken und eine ganz andere Möglichkeiten, Menschen zu erreichen, als wir das haben. Und deshalb, ist Mission in Return ist eine ganz neue Chance, auch für unsere Gemeinden, sich wieder neu einzulassen auf das, dass Menschen uns helfen, dass Jesus Christus bekannt gemacht. Die Auferstehung real wird auch für die Menschen in ihrem Leben.
0: Wow, eine schöne Zusammenfassung. Die Länder, wo wir klassischerweise, wir westlichen Länder klassischerweise über Jahre, Jahrhunderte Missionare hingeschickt haben, dort sind Christen herangewachsen, die sich senden lassen und sie kommen hierher. Ähm, ein Anfang ist mittlerweile gemacht. Davon hast du auch in einem Artikel der aktuellen Ausgabe unseres Magazins Move berichtet, nämlich eine erste Missionarsfamilie steht in den Startlöchern für Deutschland. Erzähl doch mal, wer sind sie, wo kommen sie her und was haben sie hier in Deutschland vor? Familie Krüger. Ich kenne die Familie Krüger oder
1: meine Frau und ich kenne die Familie Krüger schon so ein paar Tage. Das heißt also über 40 Jahre. Ähm, ihre Eltern, wir waren damals in Cascavel, als wir dort Hinkam in den, die ersten Zeit des Missionsdienstes und habe praktisch den Friedhold mit äh, Aufwachsen sehen, ein Stückchen begleiten aus der Ferne. Er hat immer schon einen Ruf in die Mission gehabt und äh, hat in Brasilien verschiedene Arbeiten mitgearbeitet, mit OM mal mitgearbeitet, aber dann auch ist in äh, Missionarischen Dienst in Gemeinden wie in Rio de Janeiro in Curitiba und ist jetzt zurzeit Pastor in São Paulo. Er sieht sich gerufen, auch hier nach Deutschland zu kommen. Seine Vorfahren kamen mal aus Deutschland. Und von daher hat er auch ein Stückchen kulturmäßig schon eine gewisse Prägung, die hilft. Wir freuen uns darauf, wenn sie kommen, dass sie hier in einer Gemeinde mitarbeiten und dass sie aufgenommen werden. Unser Wunsch ist immer dabei, dass wenn diese Missionare kommen, nicht allein auf dem Feld stehen bleiben, sondern dass wir sie bei der Hand nehmen. Und helfen, eine Gemeinde zu finden, die sie mit unterstützt und wo sie mitarbeiten können. Mhm. Das Problem ist ja manchmal gewesen, dass viele Leute gekommen sind und keine Hilfe hatten und dann mhm. äh, relativ schnell zurückgingen. Und das war auch frustrierend, auch für die missionssendenden
0: Gemeinden. Ja, ja, ja zu den Herausforderungen kommen wir noch. Erstmal ein bisschen zu dir, Walter. Du hast selber ja ganz viele Jahre Missionserfahrung gesammelt. Das ist, äh, ist eben schon angeklungen. Darüber könntest du ein Buch schreiben. Und ich hoffe, dass du es auch irgendwann tust. Es wird mir eine Freude sein, das äh, von Seiten der M für dich zu verlegen. Machst du mir ähm, nichts Gewissen? Nein, mache ich nicht. Ich äh, <lacht> mache dir Lust. Äh, ein besonderer Moment in deinem Dienst, ähm, um mal so ein... Moment rauszugreifen aus den vielen, vielen Jahren hatte, mit einem Projektil, also mit einer Kugel zu tun. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, das ist schon eine Geschichte, die begleitet mich heute manchmal noch. Das, wenn man das so weiter erzählt, hört sich das so leicht an, aber ich war damals mit einem unserer Brüder unterwegs zu einem besonderen Dienst in Sao Paulo und unterwegs unterhielten wir uns auch noch über die Korruption und auch die Gefährlichkeit im Land und ähm, ja, wir kamen dann hin zu dem damals Bundesvorsteher ins Haus, der war nicht da und man zeigte uns dann das Zimmer, wo wir übernachten sollten und während dieses Zeigens kamen durch die leider offen gebliebene Tür zwei Banditen rein und ähm, wollten Autos und ähm, äh, ja, Schlüssel alles haben. Und dann dachte ich, komisch, das, das ist alles nicht so richtig real. Das stimmt was was nicht. Dann, ich bin auch lebt mit Jesus, aber ich bin jetzt nicht so ein super frommer. Dann sagte ich immer: nach Moment, bevor wir solche Entscheidungen treffen, wollen wir es beten. So. Und dann,
0: okay, dann dann die Reaktion hatten Sie nicht erwartet. Dann waren,
1: da haben Sie nicht mit gerechnet. Ich aber auch nicht, <lacht> aber das kam so plötzlich. Und dann und alle anderen sagten, Ich, sage, ich, nach, ich sage, jetzt, jetzt du sind wir durch. Dann sage ich, ja, Jesus, dein Platz ist hier. Und du bist der Herr hier. Und ähm, wer hier vom Bösen kommt, der hat ja kein Recht ganz kurz nur, und dann kam der äh, junge Mann mit der Pistole auf mich zu, sagte, ich bringe dich um, muss ich nur sagen, pass mal auf, hast du nicht hingehört, ich habe doch gerade mit dem Chef gesprochen, und du kommst vom anderen Chef, der hat dir nichts zu sagen, ja. und ähm, dann kam mit der Pistole nah an mich ran, ähm, und, aber dann startete er wieder ein Schritt zurück, und dann ging ich mit ihm, dann sagte ich, Herr Jesus, lass ihn noch zwei Schritte tun, dann weiß ich, komm eine Stufe, da stolpert er, dann kann ich ihm die Waffe wegnehmen, so, und dann passierte das und dann, ähm, als ich die Waffe wegnahm, nahm, der drückte er ab, dann ging die Kugel zwischen Arm und ähm, Herz durch, sodass sie mich nicht mich berührte. Ähm, so, und dann anschließend wurden dann die Leute von die Polizei rufen, wir überwältigten sie dann, aber äh, ich habe hinterher wochenlang nicht mehr geschlafen richtig, also ich bin nicht der große Held, nur wir wissen, da hat Gott durchgeholfen. Ja. Das war eine besonders, besondere Erfahrung mit Gottes Hilfe, auch andere Dinge, aber das war gerade mit der Kugel, das war schon eine, eine Besonderheit, Besonderheit, wo Gott gezeigt hat. So, ich ja. bin über den Dingen und das hat in der Gegend dort, wo wir dort waren, hat das so eine Wirkung gehabt, dass mhm. die, die, die Banditen, die dort waren, da war ein Chef, der wollte nämlich das Auto haben von unserem Bruder, der hat gesagt, äh, macht einen großen Bogen um das Haus. Da ist eine Macht, da kommen wir nicht gegen an. Da können wir nur verlieren. Hm. Und Das war schon beeindruckend, dass sich hm. in der ganzen, ganzen Wohnviertel sich das rumsprach. Hm, fasst die nicht an. Das geht böse aus für euch. Hm. Das, das ist, ist auch gut. mal ein Zeugnis. Weil es einfach dann natürlich die Macht Gottes ein Stückchen auch zum Ausdruck bringt.
0: Ja, ja absolut. Ja, Gott ist da. Er wirkt. Das hast du ganz intensiv erlebt. Ja. Ähm Genau, ich danke dir, danke dir für diesen Einblick so aus deinem Missionsleben. Ähm, genau, nach vielen, vielen Jahren seid ihr nach Deutschland zurückgekommen. Vor ein paar Jahren, nämlich ich glaube 2017 war das, richtig? Nach 41 Jahren, ja. Ja, genau, seid ihr zurückgekommen und als wir da zusammengesessen haben, hast du berichtet, wie schwer euch das Ankommen kulturell gefallen ist. In Brasilien seid ihr irgendwie immer die Deutschen geblieben, aber das Deutschland, in das ihr zurückgekommen seid nach so langer Zeit, das hatte sich auch verändert. Und wie intensiv ihr zwischen den Kulturen standet, das hast du damals damit beschrieben, dass du zwar wieder in Deutschland bist, aber Jesus immer noch auf Brasilianisch zu dir spricht im Gebet. Ähm, so vor den Herausforderungen, äh, vor den Erfahrungen, die du gemacht hast, was würdest du sagen? Was sind die größten Herausforderungen für ausländische Missionare, die hier in Deutschland in den Dienst gehen? Ja.
1: Ähm das mit dem Eingewöhnen bei uns, zum Beispiel, man um da anzuklicken noch einmal, ist ja hm. immer noch nicht abgeschlossen. Hm. Das muss redet Jesus noch auf Brasilianisch zu dir? Auf jeden Fall. Schön. Manchmal direkter als in Deutsch. Hm. Das merke ich immer wieder, wenn ich am Predig wenn ich predige. In Brasilien habe ich sehr viel frei gepredigt. Hm. Und hier muss ich immer wieder schauen, wann mir die Worte nicht einfallen. Ja. So. Und natürlich das Empfinden auch. Aber das ist jetzt für andere, da empfinden wir so ein Stückchen, wir kamen, wir kamen wieder nach Deutschland. Und da muss man sagen, wir kamen nicht wirklich zurück. Das, hast du eben gesagt hast, das Land hat sich geändert, die Menschen haben sich geändert, die Strukturen haben sich geändert, die Ämter haben sich geändert. Mhm. Ähm, die Geschwindigkeit mit den Autos nicht, aber äh, <lacht> die Knöllchen sind nur schärfer geworden. Aber äh, es ist so, dass man das in den Eindruck hat, ähm, wir, wir haben ein anderes Land. Wir sprechen zwar die Sprache, kennen auch die Geografie so ein bisschen und müssen uns wieder ganz neu darauf einstellen. Vor allen Dingen, wenn man in einem Land so gelebt hat, wo wir sprechen von einer Touchkultur. Man liegt sich viel mehr in den Armen, gibt sich mhm. Küsschen, obwohl das in Deutschland auch ist, aber das ist etwas anderes. Mhm. Jetzt durch Corona sowieso schon schwierig. Ja. Äh, aber der Ausdruck, dass man die, die Nähe des Menschen viel stärker ist und das ist das, was uns äh, ein Stückchen fehlt. Und das fehlt den Menschen, die zu uns kommen, auch. Die empfinden eine gewisse Kühle, ich will nicht sagen Kälte, das ist schon so aggressiv, aber eine, ein, ein kühles Verhalten. Wenn man dann Freunde gewinnt, dann wird das auch vielleicht ein bisschen anders. Aber insgesamt erst einmal ähm, sind Menschen, die von außen zu uns kommen, fühlen sich nicht so angenommen. Ich merke, dass wir arbeiten hier in Euskirchen auch in der Tafel, und da haben wir wieder auch Leute, die Migranten sind. Also es ist verrückt. Äh, man merkt, wie, wie nah man mit ihnen ist und wie, wie weit sie von den anderen noch weg sind. Ich denke, das ist ein, ein Gebiet, wo wir in Gemeinden auch lernen müssen, dass Menschen anders ticken. Äh, auch die Frage nach der, äh, nach der äh, Sauberkeit und nach... Ähm, dem, wie man sich pünktlich verhält und so, das sind so Dinge dann sagt jemand, der Zug kommt um 8.43 Uhr das ist du bist verrückt, das gibt's überhaupt nicht der mhm. kommt um 44 ist der Zug weg so, mhm. und das sind so Erfahrungen, die für sie ganz schwer sind das, mhm. man kennt einfach diesen Zeitbegriff in der Weise nicht, und das sind so Dinge die, die sie lernen müssen und ja. da brauchen sie Geduld auch sonst ziehen sie sich zurück in ihr Ghetto und das wollen wir nicht wir wollen ja, dass sie sich integrieren und auch uns äh, Hilfe sein können, auch Menschen zu begegnen, nicht nur Deutschen, auch den Migranten, die zu uns kommen.
0: Mhm. Und
1: da ist dann schon eine gewisse ähm, Herausforderung, da gemeinsam zu lernen.
0: Mhm. Du hast, äh, das hat mich sehr bewegt, als es ähm, so mit der Konzeption für Mission Return losging. Da sind wir ja schon, oder bist du mit Team, zusammen mit Michael Hörder, auch mit der Missionsleitung jetzt schon seit ein paar Jahren am Denken, am Kontakte knüpfen. Ähm, da hast du eine äh, Statistik angesprochen, dass ein ganz, ganz großer Teil der ausländischen Missionare, die nach Deutschland kommen, nach kurzer Zeit enttäuscht aufgibt. Hast du die noch im Kopf und ähm, kannst du dir erklären, woran das liegt?
1: Ja, ähm es war so in den Jahren, den 90er Jahren bis 2010 haben wir etwa 3000 Missionare aller Körn nach Deutschland und äh, deutschsprechendem Gebiet
0: bekommen. Also Davon, auch unterschiedlichster Nationen.
1: Ja, Nationen ja. und aus Südamerika natürlich viele auch ähm, anderen ähm, Hintergründe von evangelikalen Gemeinden. Aber das Traurige dabei war, ist, dass über 80 Prozent von den Missionaren in den ersten drei Jahren wieder zurückgegangen sind.
0: 80 Prozent.
1: Und ähm, 13 Prozent etwa ähm, haben sich dann in Ghetto-Gemeinden zusammengeschlossen.
0: Mm. So, das also, heißt
1: also nur unter ihresgleichen geblieben. Unter den Brasilianern oder äh, Venezuelanern oder wer dann gerade da war. So, Aber, aber nicht in Deutsche äh, hineingewirkt. Und für mm. Deutsche immer als eine äh, Realität, die sie bedrohte. Ja. So. Mich hat das, äh, bevor ich dann äh, zurückkam nach Deutschland, schon bewegt, weil ich immer wieder in Deutschland war wegen der Verlagsarbeit und habe dann versucht, jeweils vor der Frankfurter Buchmesse einen Sonntag vorher, nachher und während auch am Gottesdienst zu sein bei einem dieser Gemeinden. Und ähm, das, das bedrückte mich schon damals so, dass man einfach entweder die Band entmutigt, hat hm. die Sprache nicht richtig kennengelernt hm. und dann sagt ja das Deutsche, Gott hilf uns Bewahre uns vor dem Deutschen. Sag ich ja, wir hm. wollten den Deutschen erreichen. Ja. Und dann war dann so, die, so, so eine, ja, Sprachlosigkeit da. Und deshalb ist die, das bei uns auch stark geworden, als die Frage an mich kam, ob ich noch ein wenig mit einsteigen würde. Das ist es ist wichtig, dass wir gemeinsam mit Gemeinden Leuten helfen, damit ja. sie hier ankommen können. Und das, die, die Leute, das muss man sich mal vorstellen, wenn Gemeinden drüben, und hm. Südamerika, in Asien oder auch in Afrika sich anstrengen, einen Missionar auszusenden. Das ja. ist schon eine unheimliche Anstrengung, ja. so, weil wir ein teures Land sind. Und dann wird der Missionar unterstützt und dann kommt er nach drei Jahren zurück. Hm. Das kann mal passieren. Aber hm. wenn das immer wieder passiert, was dann mit dem Missionsgedanken passiert? Die Gemeinden ja. sagen: hm, soll nicht mehr sein. Ja. Da das, haben wir eine Verantwortung, dass wir gemeinsam mittragen. Deshalb sind wir da auch mit aufgesprungen und sagt, Leute, wir wollen daran arbeiten, dass wir ein Konzept finden, wo wir
0: mhm.
1: helfen können.
0: Mhm. Ja, ich habe beides in meinen Jahren als Pastor hier in einer freienwegischen Gemeinde in Deutschland, habe ich beides auch erlebt. Wir waren in der Gemeinde, wo ich war, sehr international unterwegs, waren bei einer kleinen Gemeinde von 50 Leuten, waren wir, ich glaube, zwölf Nationalitäten und da habe ich festgestellt, wow, also ähm, bei allen interkulturellen Erfahrungen, die ich teilweise vorher schon gemacht hatte, es gibt hier echt viel zu lernen, wie mit jeder einzelnen Kultur, wie, wie sie mit ihrer Kultur sein können mhm. und trotzdem wir als deutsche Gemeinde auch mit unserer Kultur sind, also Genau, da habe ich gemerkt, da hätte ich Unterstützung brauchen können, da hätte ich Berater wie euch brauchen können oder speziell für diese Gemeinde wäre perspektivisch ein Zweitpastor, der eben kein Bio-Deutscher ist, eine ganz tolle Unterstützung gewesen. Und das andere habe ich auch erlebt, durch Kanzeltäusche, besonders in afrikanischen FEGs hier in Deutschland, so herzlich dort empfangen wurde und so leidenschaftlich begeisternd das war, die Gottesdienste zu erleben, war es doch oft eine Subkultur, die Sag ich mal, für jeden, der nicht aus genau dieser afrikanischen Kultur kommt, vollkommen inkompatibel ist, Und da habe ich gedacht, ja wow, die bräuchten eben auch die Beratung, wie sie nicht nur ihre Kultur, Kult, äh, nicht nur ihre Kultur bewahren, ähm, sondern wie sie es schaffen, gerade auch für die nachkommenden Generationen. Also jungen Leute, die ja als Deutsche ja. aufwachsen, mhm. ähm, etwas zu bieten, wo die auch zukünftig bleiben wollen. Also Generationen, die nicht mit der, äh, nicht mit der Third Generation mit der dritten Generation, die hier in Deutschland sind, dann ausstirbt, weil die sagen, hier finden wir uns nicht mehr wieder. Wichtig, so wichtig. Ähm
1: ja, das ist ein Problem, dass wir auch in Südamerika, in anderen Ländern erleben, wo deutsche Gemeinden sind, ja. die das Gleiche tun. Die bleiben ja. unter sich ja. und, 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 und empfinden die andere Welt eben als anders. Mhm. Und deshalb sagen wir, Leute, es kann nicht sein, dass wir hier Ghetto-Gemeinden haben, ihrem Auftrag nicht nachkommen, denen auch die afrikanischen Gemeinden insgesamt wachsen ja hier nicht. Mhm. Es wird ein Aufbruch geschehen und sie, sie finden sich dann halt ein Stückchen in ihrem Kontext zurecht, weil das ein bisschen heimatlich klingt. Mhm. Und dann schotten sie sich ab. Und das ist, das ist nicht gut. Deshalb möchten wir helfen, dass Missionare, die kommen nicht in solche Gemeinden, sondern mhm. in deutsche Gemeinden gehen, wo sie dann ja. vielleicht auch ihren, ihren Teil finden, aber äh, ja. wo es integriert wird. Bei einigen Nationen funktioniert das gut
0: mhm. ähm,
1: und andere haben da größere Schwierigkeiten und da möchten wir einfach versuchen zu helfen.
0: Ja, genau. An dieser Stelle versteht sich die Allianzmission, so hast, glaube ich, du das mal formuliert oder Michael. Ähm, bei Mission in Return als Brückenbauer zwischen ausländischen Missionaren und deren sendenden Gemeinden und deutschen Gemeinden oder Gemeindegründungen. Genau, ähm, genau ich, wir haben beide gerade hervorgehoben, dass beide Seiten Unterstützung brauchen. Werden wir mal praktisch. Wie unterstützt ähm, die Allianzmission, wie unterstützt ähm, ihr mit Mission in Return denn beide Seiten? Also jetzt am Beispiel der Krügers zum Beispiel. Ja. Äh, das ist noch spannend.
1: Mhm. Weil, weil das ja ein neues Feld ist, sowohl für uns, für die Missionare und auch für die Mission und die Gemeinden. Ja. Deshalb brauchen wir Gebets- und finanzielle Unterstützung. Wir haben gesagt, wir möchten als Mission vermitteln zwischen mhm. den sendenden Gemeinden, mhm. Missionen, den empfangenden Gemeinden mhm. und allianz Mission so wie ein Schirm darüber, der versucht, die beiden zusammenzubringen. Und auch ähm, ja Schiedsmann würde verkehrt vielleicht sein, aber doch zu, eigentlich jemand zu sein, der auf beid, beide Seiten versteht mhm. und, und hilft haben gemeinsam miteinander. Ja. Und das ist im Moment äh, das, was wir jetzt versuchen. Wir haben ja noch ein Ehepaar, äh, das bereit ist zu kommen, aber wir haben noch keine Gemeinde, die bereit ist zu empfangen.
0: Mhm, okay. äh, da,
1: da ist jetzt ein, wir haben jetzt seit Ende letzten Jahres auch das äh, grünes Licht geschaltet von der AM. Wir wollen ganz bewusst auch uns beteiligen, äh, um den Missionen von drüben zu helfen und den Gemeinden hier, damit mhm. das auch finanziell funktionieren kann. Äh, denn das ist ja eine Herausforderung, wenn ich überlege, der Verfall der Währung, wenn ich nur denke in Brasilien, in den letzten anderthalb Jahren war fast 30 Prozent. Die Leute bekommen nicht mehr, bekommen nur weniger in Euro für ihr Geld. Geld. Mhm. So, und äh, deshalb können sie das oft nicht stemmen. Hm. Haben wir gesagt, okay, da möchten wir Gemeinden ansprechen, die Missionare empfangen, einen Teil der Kosten mitzutragen. Ein Teil der Kosten übernimmt die Mission, ein Teil der Kosten von hm. den senden Gemeinden und Missionen. Hm. So, und das hm. wird mit der Zeit dann auch ausgeglichen werden. Aber am Anfang muss erstmal Staats da sein. Und da ja. wollen wir auch ganz bewusst äh, unsere als Mission mit einsetzen. Wenn ja. unsere Spender und äh, die Gemeinden mitmachen, das ist ja ganz ja. wichtig. Ne?
0: Ja. Welche Art von ähm also welche Art von Unterstützung oder Training kriegen die Missionare, wenn sie nach Deutschland kommen? Also gibt es da so ein Bootcamp für deutsche Kultur oder was macht ihr mit ihnen? Ja, wir
1: haben äh, also in unserem Papier ausgearbeitet und das möchte auch durchführen, dass wir, wenn Leute zu uns kommen, keine Kenntnisse haben, natürlich deutsche Sprache ist mhm. äh, das äh, Wichtigste, es kann ja. nicht sein, dass wenn jemand zehn Jahre in Deutschland ist und nicht richtig Deutsch sprechen kann, dass er immer noch, dass man hört, dass er Ausländer ist. Das ist eine Geschichte, aber es muss verständlich sein. Ja. Das mussten wir ja auch lernen und ja. äh, arbeiten. Und das andere, das ganz wichtig ist, dass man deutsche Kultur versteht. Dass ja. man sagt, dass die Leute sagen, ach die Deutschen sind so und das ist schon vom Teufel oder so. Sagen wir pass mal auf. Lernen wir die Geschichte ein bisschen. Warum ist ja, das so? Ob genau. das immer gut ist, eine andere Frage. Äh, da müssen wir, das ist ja für uns auch als Missionare so gewesen, in der Begegnung mit der anderen Kultur wurde unsere Kultur ganz stark hinterfragt. Mhm. Und manche Kulturwerte, die wir übernommen haben, hat mit christlichen Werten gar nichts zu tun. Okay. Aber wir verwechseln das manchmal.
0: So. Gerade in der deutschen Geschichte gibt es manches, was ja. mitgeschleppt wurde, was nicht gut tut. Auf jeden Fall, wenn ich denke
1: an das Kaiserreich. Hat man also, ja. so. Aber ähnliche Dinge sind, passieren von dort auch. Von diesen Ländern, wo sie auch manchmal evangelikale Kulturen mitbringen, die sie von irgendwo übernommen haben, die aber biblisch nicht zu begründen sind. Ja. So, und das sind oft schmerzhafte Prozesse und da möchten wir sie begleiten, ihnen helfen. Kultur zu verstehen, die deutsche Kultur insgesamt, aber auch die Kultur der Gemeinden, die evangelikale so Kultur, wenn man das so bezeichnen kann. So ja. man sagt, pass mal auf, wie sieht das wirklich aus, wie wir hier leben? Gut, manche Dinge sind vielleicht nicht so gut. Aber mit welchen Vorstellungen kommt ihr rüber? Und ist das alles gut? So, dann müssen wir fragen. Und da möchten wir gemeinsam im Gespräch bleiben und offen miteinander umgehen können. Und deshalb möchten wir auch uns auch so lange wie möglich auch noch zur Verfügung stellen, um auch da eine Brücke mitbauen zu
0: können. Schön. Ähm, genau, Familie Krüger haben wir gesagt, die sind in Startlöchern. Ich habe mich gefragt, also... Der, äh, die sind jetzt, äh, der, äh, sind jetzt äh, in der Gemeinde in Sao Paulo. Eine vergleichbar große Stadt haben wir in Deutschland nicht. Äh, wo packt man denn, äh, wo packt man denn brasilianische Missionare aus einer Millionenstadt in Deutschland hin? Sao Paulo ist, äh, Groß Sao Paulo hat 24 Millionen Einwohner. Ja, das haben wir nicht zu bieten. Ja, zu bieten. <lacht> äh,
1: gut, im Moment sind wir noch im Gespräch mit einer Gemeinde. Das ist, da sind die letzten Dinge, müssen abgesprochen werden. Ja, ja. Was, wo Sie sich auch nach Sehnen und Wünschen, ist, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die auch so ein Stückchen nicht geprägt sind vom Evangelium. Da denken wir auch an, den, an die Ostgebiete, wo eben sehr starke weiße Punkte sind in Bezug auf das Evangelium. Und das möchten wir mit unterstützen. Und ich denke, dass sie auch mit ihrer Art zu leben und zu arbeiten auch da äh, sich hineinfinden können. Mhm. Äh, und das müssen wir abwarten. Äh, und das ist das Interessante. Auch manche Brasilianer, die kommen, ähm, die sind auch schon, auch ein Stückchen, vielleicht auch füllen den Hof auch Menschen, die hierher gekommen sind, als Migranten mit zu begleiten.
0: Mhm.
1: Ähm, das ist ein anderes äh, Ding. Gemeinsam mit Gemeinde. Und das ist etwas, was wir als deutsche Gemeinde, wo wir es schwer tun, im Allgemeinen. Es gibt einige ja. die machen das gut, aber andere, die haben da ganz große Schwierigkeiten. Ja. Und die Leute müssen auch die zu uns kommen, die sich bekehren aus dem islamischen Raum. Und andere, die brauchen auch eine, ein Stück zu Hause. Mhm. Und das, diese Art haben eben Missionare, die von einem anderen emotionellen Umfeld kommen, bringen die vielleicht ein bisschen Hilfe für uns mit, das zu verstehen. Ja.
0: Nochmal praktisch nachgefragt, also die Krügers werden nach Deutschland kommen, wenn die Gespräche in dieser Gemeinde, von der du geredet hast, positiv abgeschlossen werden. Hieße das, dass sie sozusagen von uns erstmal so kulturelle Schulungen bekommen, Deutsch lernen, derartiges. Und dann, wie muss ich mir das vorstellen, werden sie dann praktisch als, als Zweitpastorenfamilie in dieser Gemeinde einsteigen oder wie ist das gedacht? Ja, sie
1: werden also, im wie die Berufsbezeichnung das sein wird, das wird auch ein Stückchen abhängig sein von dem, was möglich ist. Mhm. Als Missionare wahrscheinlich werden sie dann äh, funktionieren. Mhm. Bei Krügers ist es so, da sind schon einige Deutschkenntnisse da ja, und äh, Friedhold ist eigentlich auch sehr sprachbegabt, er hat, hat nebenbei ja. Englisch gelernt, wurde ein Übersetzer auch. Äh, also es ist schon, ähm, der ist, mhm. das ist schon auch so Begabung dabei ja. und die Kinder, sie muss auch lernen und da bei ihnen wird es einen kleinen ja, besonderen Weg geben. Sie werden noch relativ kurze Zeit in Ebersbach oder Heiger, je nachdem, äh, sein und dann auch sofort zum Einsatz kommen können. Und das ist wichtig auch, wenn das möglich ist, ja. dass man, ähm, der ist ja auch schon nicht mehr ganz jung. Äh, wenn man, das wissen wir von uns, äh, wenn man irgendwo hinkommt und äh, nicht gebraucht wird, ja. fühlt man wir sich flüssiger als Wasser, also so überflüssig. Ja. Und das macht etwas. Und da möchten wir dann auch, dass sowieso insgesamt mithelfen, wenn Leute zu uns kommen dass sie irgendwo schon mit, ein bisschen mit eingebunden sind. Ob das im lobpreis ist oder im Sportbereich, damit sie merken, Gott will uns nun hier gebrauchen. Wir sind erstmal nicht aufs Abstellgleis gestellt. Ja. Und darauf müssen wir achten, neben aller Ausbildung Vorbereitung, dass sie auch das Empfinden haben, ja, es geht weiter. Und natürlich, wenn andere kommen, die in der deutschen Sprache noch nicht so weit sind, die brauchen wir dann einen längeren Vorlauf, bis dass sie dann in die Gemeinde äh, gehen können, wo wir sie dann zur Mitarbeit einstellen.
0: Wenn wir jetzt mal ähm, einmal ganz weit rauszoomen, also so den globalen Blick einnehmen. Ähm, genau, du hast, äh, warst lange Jahre in Brasilien als Missionar und die Missionare, von denen wir reden, sind auch erstmal ähm, Missionare ähm, unseres Brasilianischen Partnerbundes, beziehungsweise der Brasilianischen Partnermission, die hierher gesandt werden. Wenn man es global betrachtet, welche Länder, die wir klassisch als Missionsländer verorten, werden denn heutzutage zu sendenden Ländern? Kann man das so benennen, was da so Hotspots sind? Grundsätzlich alle Länder. Alle? Ja.
1: Wow. Den, 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 ich, also jetzt mal theologisch gesprochen, gibt
0: es keinen Land okay. ausgenommen davon genau so. Also theologisch gesprochen ist das und, klar, aber ja, statistisch gesehen würde es mich interessieren.
1: Und vor allen Dingen auch ähm, müssen wir als Mission immer darauf achten, wo wir arbeiten, auch das zu fördern in den mm. Ländern. Mm. Äh, denn, denn Das ist so. Aber ja. wo wir jetzt, jetzt von ausgehen, wo wir jetzt konkrete Situationen ja. haben, das ist Südamerika, Brasilien und ähm, einige südamerikanische Länder. Chile, äh, wie auch Bolivien gibt es einige was schwierig ist im Moment, ähm, ist das Land, wo eben sehr stark bedrängt wird heute. Aber auch Argentinien, äh, das sind Leute, die auch, ähm, wo auch der Missionsgedanke sehr stark ist. Ähm, von Mittelamerika gibt es einige Länder, die auch da immer wieder neue Impulse geben. Aus Afrika äh, gibt es auch Kuba. Wir haben jetzt kubanische Missionare. Das war für mich eine Freude zu sehen. Ja, das... Sie wir wollen unter besonderen Verhältnissen auch, aber wir möchten das Feuer, was wir gefangen haben, auch ja. weitergeben. Und ja. ja, das und das Interessante in Kuba gibt es ganz reihe Leute, die auch schon relativ gut Deutsch sprechen. Äh, Kuba. Ja, ja. Die waren ja damals Freunde von, von der DDR und haben zum Teil ihre Ausbildung dort gemacht. Ne? Okay. So, das war, ja. war für mich auch, auch neu und mhm. die deutsche Sprache. War in, in Kuba ist auch eins der Fächer, die noch relativ gut besucht werden, ne? ja. ähm, bei unserem Kuba-Besuch, das war schon interessant.
0: Ja.
1: Also es, sind, es gibt, ähm, das muss man jetzt mal sehen, wie sich das weiterentwickelt insgesamt, mhm. die Möglichkeiten auch der Entsendung und der Aufnahme, aber grundsätzlich können wir sagen, wir können aus ganz Südamerika, auch aus Afrika mhm. ähm, Missionare bekommen mhm.
0: äh, und dafür beten. Ja. Bleiben wir im großen Blick nochmal. Also Europa ist Missionsgebiet und äh, speziell Ostdeutschland ist, so titelte die Tageszeitung äh, Die Welt, eine der ungläubigsten Regionen der Welt. Ähm, welche Chancen und Perspektiven siehst du durch Mission in Return? Sagen wir mal im nächsten Jahrzehnt, wenn du mal träumen darfst.
1: Ich träume von zehn neuen Gemeinden, die durch unsere Missionare mit entstehen. Schön. Und wir haben ja schon Missionare, ehemalige Missionare auch dort, die dort arbeiten. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir da auch zusammenarbeiten finden. Und gerade in den Städten, größeren Städten in Ostdeutschland, gibt es ja auch eine ganze Reihe von Menschen, die Migranten sind. Und, und das wäre, denke ich, eine, eine ganz große Notwendigkeit, mhm. auch über diese Menschen vielleicht Deutsche zu erreichen. Junge Leute, die auch offener sind für, für die Welt und für das, was passiert und auch für das Evangelium. Ja.
0: Eine schöne Vorstellung, im Jahr 2030 durch Ostdeutschland zu fahren und FEGs zu begegnen, wo ein kubanischer Pastor mich auf Deutsch begrüßt. Ja, eine schöne Vorstellung. Eine ja. schöne Vorstellung, absolut. Kann man für beten. Ja, was kann man denn konkret tun? Also was können unsere Leser oder Hörer konkret tun? Eins hast du gesagt, klar, es geht einmal um Spenden, es geht darum, dass eine finanzielle Möglichkeit geschaffen wird, dass Deutschland als teures Missionsland möglich ist für der Gemeinden in anderen Ländern. Man kann auf jeden Fall dafür beten, dass die Missionare einen richtigen Platz finden, dass sie gut ankommen, dass Gott sie gebraucht. Was können Gemeinden tun, die sagen, ja, vielleicht könnte es ein Weg für uns sein, was können unsere Leser und Hörer tun? So viele Dinge. Fangen
1: hm. ähm, wir bei der Gemeinde mit den Gemeinden an. Ja. Wenn die Gemeinden Interesse haben, suchen Sie uns auf, sprechen Sie mit uns. Hm. Das mit auf, da, es gibt, passiert ja nur so, wenn jemand sagt: Oh, ich habe Interesse, fragen wir mal nach, was möglich ist. Mhm. Ähm, ob es ein Missionar gibt, ein Missionar, wir sind bereit, sie aufzunehmen, sie mit zu unterstützen und mitzutragen. Ganz wichtig. Also es, es ist hier nicht nur. Das ist es nicht, Sie bekommen kein Geschenk in die Hand, ja. sondern Sie bekommen etwas, wo Sie daran mitarbeiten dürfen. Mhm. Und das ist wichtig, sowohl im Gebet wie auch an, an, an Spenden. Wir sagen wir, gehören zusammen. Mhm. Es geht hier um Mission in Deutschland. Dass mhm. Menschen in Deutschland Jesus erfahren und auch die zu uns gekommen sind. Mhm. Und da ist immer das Gebet auch an oberster Stelle, mhm. aber dann auch die Bereitschaft, sich einsetzen zu lassen und auch Schritte vorwärts zu gehen. Ja. Es gibt immer wieder einige Gemeinden, die sagen, wir brauchen noch einen Pastor. Habt ihr nicht jemanden für uns? Dafür sind wir nicht da.
0: Mhm.
1: Den, den, und das können wir auch nicht bringen. Mhm. Das wollen wir auch nicht. Dann werden wir Missionare verheizen. Ja. Wir brauchen Pastoren, die bereit sind, auch den Schritt mitzugehen. Also nicht ja. nur die, den, 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 ja, so salopp gesagt, einen Botengänger brauchen, mhm. der die Briefe zur Post bringt oder was weiß ich, sondern mhm. der gemeinsam die Aufgaben mit äh, durchgeht und auch als Team arbeiten.
0: Ja.
1: Und das braucht seine Zeit, um sich mhm. da auch äh, aneinander zu gewöhnen und auch da einzugehen. Aber dann dürfen wir auch gemeinsam hinter ernten und sehen, wie Gott auch Menschen erreicht und Menschen zu Jesus finden. So und Da gehört es sowohl, das sind schon bei Pastoren, bei Gemeinden, bei Ältestenkreisen, ja. also, Wir haben ein breites Fächer dort und da möchten wir einfach Mut machen. Kommt mhm. auf uns zu, uns, äh, zur Erlangsmission. Wir sind mhm. bereit, euch zu besuchen und auch mit euch zu reden, Möglichkeit vielleicht zu erwägen. Und mhm. wenn wir niemanden haben, dann dafür beten, dass jemand kommt. Ja. Das gehört dazu immer noch.
0: Ja. Richtig schön. Ja. Ihr als Kontaktperson sind in diesem Falle du, Walter Feckinghaus und äh, Michael Hörder. Links zu den beiden mit allen Kontaktdaten findet ihr auch in den Shownotes, Die blende ich euch dort ein. Genauso auch. Ähm, Link zu einer Vorstellung von Mission Return noch mal ein bisschen umfangreicher auf unserer Webseite. Walter, wir kommen zum Ende für heute und ähm, ich beende den Podcast immer gerne mit der Frage, welchen einen Satz gibst du unseren Hörern mit? Ja, gerne. Mission geht weiter. Mission hört nicht auf. Das ist ein richtig schöner, guter Satz, wo man doch viel drüber sagen könnte. Aber für heute darf es genug sein. Walter, ein ganz herzliches Obrigado, danke dir für das Gespräch, danke dir äh, für den Einblick in dein Leben, in die Leidenschaft, die Mission Return für dich ist. Ähm, genau, wir sind gespannt, was Gott in den nächsten Jahren tut. Wir sind gespannt, wie ähm, wir als klassisch sendendes Land ähm, davon profitieren, dass Gottes Mission immer weitergeht. Danke, Walter.
1: Danke für das Gespräch, danke für die
0: Gebete. Liebe Hörer, ich danke euch für eure Zeit, dass ihr mit dabei wart. Schaut gerne die Shownotes rein, lest unser Magazin Move und ansonsten freue ich mich und sage bis zum nächsten Mal beim AMCast. Danke für Ihr Interesse und dass Sie so Teil von Gottes weltweiter Mission sind.